0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？糗事、啊、播报
1: 。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日惊人早。我是你们的好朋友佳期、哎。有人说啊，你现在怎么不管自己叫五花肉了呢？因为我瘦了呀。我这半年瘦了四十二斤，撒谎是狗，真的。估计我再瘦个二三十斤啊，就是女神了。那些在我胖的时候啊，爱我支持我的人啊，等我瘦了，一定好好报答你
0: 。
1: 我这也算是因病得福吧，加上最近工作也比较忙啊，天天按时更新不说，每天还得在公众微信上啊去给你们录晚安故事。这给我累的胸都变成 B 了，而你们节目不留言不点赞也就算了，微信上听完也不给我留言转发，你们是要气死我吗？多余的话我也不说了，有良心的小伙伴赶紧去关注一下我的公众微信和微博，搜索主播佳期，给我一点坚持下去的动力。几家
0: 欢喜几家愁，我还没有男朋友，少年壮。
1: 为了多挣点钱啊，我接了好几场线下活动，怕大家觉得我不好看啊，我还特意去理发店剪剪头发，做个造型。给我理发那小哥啊，看起来手板挺熟练的，但是有个很奇怪的习惯啊，就是时不时呢拿剪子在我的肩膀上蹭一下，来把上面的头发给蹭掉。我就很好奇哈、啊，问他你为啥会这样啊？他说啊，小时候给猪刮毛习惯了。怪不得你这手法似曾相识呢
0: 。
1: 剪完头发、啊、小黑给我打电话，说他今天过生日啊，要请大家吃饭，让我也去凑凑热闹。你说这种万年不遇的铁公鸡拔毛，我能不去吗？到了那儿啊，我看已经来了十多个人了，连我们后勤的王大爷他都请了。小黑是东北人啊，特别能喝，就不停的在那儿劝酒。后来呀、啊，他们喝了五瓶五十多度的白酒不说，还喝了好多的啤酒，遍地都是酒瓶子，啊，那都没数了。这把后勤大爷给喝的哇哇吐啊。小黑啊，又点了烤串、烤鸡翅、大虾、大腰子什么的啊，这烤的色泽金黄哈、啊，特别的诱人。但是王大爷一口都没动。我们就问他，王大爷这是咋的了？咋还不吃了呢？只见他弱弱地说了一句：“哎，刚才假牙吐丢了
0: 。”
1: 吃完饭啊，我们就各回各家了。我吃的有点撑啊，就在路边溜达溜达。刚好路过一家超市啊，我想了想啊，就进去了，合计买点零食吧。这排队结账的时候呢。后面有个大胖子啊，盯着我的手推车说：“买这么多吃的呀？”我说：“是啊，你买的也不少啊。”哎，那胖子说：“每天忍不住吃，心情好复杂呀。”我说：“你不能这么吃了，你再胖下去啊，就娶不到媳妇儿了。”那胖子啊，沉默了几秒钟说：“我就是个女的。我
0: 家”我还没有男朋友，少年壮志不言愁。
1: 结完账哈、啊，我拎着一大塑料袋的东西往家走，实在是太沉了。后来路过公园的时候呢，我看到那儿有一张长椅，我就坐下了。我看四下无人哈、啊，就把鞋脱了，把腿放在这椅子上、啊、按了一会儿。过了一会儿呢，有一个乞丐呀、啊、走到我的面前跟我说：“亲爱的，一起散步啊。”哎妈，当时我就火了，你胆儿也太大了，你叫谁亲爱的呢？我是那种随便的女人吗？他说啊。那你在我的床上干啥
0: 呢？
1: 我赶紧站起来拍拍屁股啊，拎着东西就走了，在路边啊招手打了个车，人司机啊要十块钱，可是我翻遍身上啊就只剩八块了，我跟这司机大哥软磨硬泡的说了半天啊，他才让我上车。上车以后啊，我就弱弱的问了一句：“大哥啊，你不是坏人吧？”那司机啊瞪了我一眼，淡定地说：“哼，你才是坏人呢！这么远道才给我八块钱
0: 。两个黄”我,还没
1: 有难我回家躺了一会儿啊，突然肚子疼了起来，估计是小黑那烧烤也不咋干净啊。我忍了半天啊，后来实在是忍不了了，就把小黑揪出来啊，送我去医院。排队的时候呢，前面一男的突然就嘣一下倒地上了。大家都吓坏了，都问他你咋的了？那男的弱弱地说：“没事儿，我低血糖。”这时候呢，旁边一妹子啊，手里拿个杯子走过来说：“哎呀，你快喝一口，喝一口就不晕了。”<笑>这男的接过来一饮而尽啊。过了一会儿呢，这妹子说：“咋样啊？好点了吗？”哎，那男的说：“感觉好多了。”啊，我刚才喝的是啥呀？妹子说：“<笑>那个呀。”是尿检样本我有糖尿病
0: 。
1: 那男的一听，嘎一声又抽
0: 了。
1: 大夫给我看完以后啊，说没什么大事儿，给我开了一堆的药。回去的路上啊，我就问小黑：“你说吃这么多的药，万一吃出毛病怎么办呀？”小黑说：“你放心吧，只要是按照说明书上要求吃啊，吃出毛病咱就去告他们。哦”我又问：“可是那那万一吃死了怎么办啊？”小黑说：“要是死了呀，哼，那你就从人证变成物证了
0: 。
1: ”还没等我发火呢，小黑的电话就响了，原来是他女朋友啊，说有急事让他去一趟。这家伙他二话没说，直接就把我扔道边走了。重色轻友说的就是这种人、啊。哈，到了女朋友家呢，一进门就看他衣冠楚楚的，还在沙发上坐着。那小黑不禁一乐，咋的？这是要玩制服诱惑呀？于是呢，就迫不及待的冲过去啊，要亲他。那女朋友说：“不行不行，我大姨妈来了。”那小黑说：“这亲嘴跟大姨妈有啥关系啊？”然后啊，把女朋友推到了墙角，愣是亲了过去。这时候呢，有一个妇女啊，拎着菜刀就从厨房冲出来了，指着小黑就骂：“你谁呀？为啥欺负我外甥女儿？”我
0: 我还还没没有有男男。朋友。自上土走，我还没有
1: 男好不容易啊，才安抚好大姨妈，这小黑呢就被他女朋友拽进了卧室，关上门以后啊，他女朋友淡淡的说：“小黑啊。”我怀孕了，小黑当时就慌了，赶紧转身啊，给他妈妈打了个电话。然后阿姨很生气呀、啊，说：“你们这才认识几天啊，怎么这么随便呢？你赶紧跟那女孩分手。”小黑默默地挂了电话，经过一番内心的挣扎，还是对女孩开口说：“对不起，我们分手吧，我给你钱，你去把那孩子打了吧。”只见他女朋友啊，一脸震惊地说：“开什么玩笑？”这孩子又不是你的，小黑这个心塞呀，抓起衣服就跑出了女朋友的家，一边抹眼泪啊，一边往家走。路过火车站的时候呢，有个大婶啊跟了过来，问他：“小伙子住旅馆吗？”小黑说：“不用。”大婶啊，马上就换成暧昧的语气说：“有小姑娘哦，很漂亮的。”小黑说：“不需要小姑娘。”那大婶立马改口说。老姑娘啊，老姑娘也有，老姑娘便宜。小黑就瞥了大婶一眼，啊，不耐烦地说：“我不要姑娘。”那大婶沉默了一下，小声的说：“小伙子也是有的
0: 。”
1: 我一个人啊，拎着一堆药回家了。人一生病的时候呢，就特别容易脆弱。我躺在床上，给我妈打了个电话，电话拨通了，传来老妈疲倦的声音：“喂，谁呀、啊？”我赶紧说：“妈，是我，你咋了？”我妈说：“啊，没啥，就是太累了。”哎，听得我鼻子一酸啊，眼泪都快下来了。突然觉得特别想家，我就关切地问：“妈，是不是最近的工作太辛苦了？”她说：“啊，不是。”我就是这两天跳广场舞太累了。回想起来啊，其实从小到大呢，我妈对我挺好的。我记得我小时候有一次感冒哈、啊，特别想吃黄桃罐头，我妈当时冒着大雪去给我买的。很久以后呢，才拿回来两瓶山楂的。她歉疚地说呀：“附近的小卖部都没有罐头。”他是走了好久啊，才买到的这两瓶。我虽然不爱吃山楂，但我还是很感动啊。于是呢，在给我倒了一碗以后啊，剩下的就全进我妈的肚子里了
0: 。
1: 晚上我大姑来看我啊，就拎了两瓶黄桃罐头。我就问他：“你搁哪儿买的呀？”我大姑说：“啊，你们家门口的小卖部就有啊
0: 。嗯”
1: 相比于我妈呢，老爸就对我放纵很多。我上初中的时候特别淘气啊，我们班主任啊就给我爸打电话，给我一顿说呀，说我如何如何的不听话呀、啊，不好好学习，你再这样的话我就劝退了。说了好久啊，我爸就淡淡的说了一句话：“老师啊，你就不用操心了，我都不管他了。”<笑>拉肚子啊，折腾了我一宿。第二天上班啊，整个人特别没精神，手也没劲儿，手机啊都掉到地上摔了好几次。不过特别庆幸啊，没摔坏。我就很高兴的跟丸子说啊：“你看，买手机啊，还是得买我这牌子。我摔了多少次了，都没事儿。”丸子啊正在写稿子呢，歪过头啊看我一眼说：“那还不是因为你矮。”<笑>哎呦，我觉得我这小暴脾气啊。要不是因为它便宜，我早就把它开除了。不过丸子最近哈、啊、过得也是不太顺利，前几天呢刚去参加完前任的婚礼，还包了一个大红包，这心里堵得慌啊。于是，在婚礼上不顾大家的阻拦，大声地呵斥了那顿狗男女。哼，你们知道吗？明年的今天，就就就是你们的纪念日。丸子入职没几天啊，他爸就来看他了。这生怕自己闺女饿着啊，买了一大堆菜。说到丸子爸爸做饭的这个水平啊，那真是杠杠的。所以呢，我平时没啥事儿啊，就喜欢上他们家蹭饭。<笑>但是老这么白蹭也挺不好意思的啊，于是上一次呢，哎、呃，我就让他先上去了，自己去附近的超市啊买了一点水果。等我停好车走上楼的时候啊，在门口呢就听到丸子说：“爸。”如果我一直没回来，你会怎么办呀？我一听，卧槽，这又是要虐狗啊！于是呢，我就站在门口啊，继续听他爸说：“我会一直等你啊。”丸子说：“为什么你要一直等我呀？”傻丫头，谁叫你是我唯一的女儿呢？我感觉我的心口中了无数箭啊！然后就听丸子说。下次我不在家的时候，麻烦你自己倒水好吗
0: ？
1: 丸子他爸做的清蒸五花肉啊，真是太好吃了。我拿着这个饭碗去盛饭啊，想多吃点但是也不好意思呀。于是呢，就在添饭的时候啊，用力的往下压了压这米饭，直到压不动了，我才把这个饭端回来。结果没想到啊，尴尬的事发生了。我手一滑呀，这碗掉了，碗碎了一地不要紧啊，但是碗里的米饭还是个球，在地上滚来滚去
0: 。
1: 丸子看了啊，赶紧给我又拿了一个碗，盛了一碗饭。吃饭的时候呢，他十分热情的给我推荐了一道蘑菇做的菜，他说：“佳琪姐，你快尝尝这蘑菇，这可是我爸亲自去山上采的。”我看他这么热情啊，就吃了几块，还对他爸说啊：“谢谢叔叔。”过了五分钟以后呢，这丸子啊看着狼吞虎咽的我，关切的问：“佳琪姐，你没事吧？”我赶紧擦擦嘴啊，说：“呃，没事没事，是不是我吃相太难看吓到你们了？”然后啊，就看丸子啊，给他爸夹了一块蘑菇，说：“爸，你快吃吧，这个蘑菇没有毒。”<笑>这两天啊，我一直在反思自己。你说我为什么要给自己找一个这样的助理呢？不过啊，一物降一物，你别看他在我这儿嘴犟嚣张，还是有人能治得了他的，那就是他的健身教练。最近啊，丸子报了一个健身班那个教练呀、啊、长得可帅了，八块腹肌、人鱼线啊。但是这教练呢也挺酷的，昨天临下班的时候啊，他给丸子发了一张卡通的胖老虎的照片，就问他。萌不萌啊？这丸子看到以后啊，心都化了，说萌。只见那教练回复啊：“他萌你不萌？赶紧滚过来训练。”丸子下班啊，收拾完东西就去健身房了。做到这个功能性训练的时候啊，累得大喘气呀、啊。这教练说：“你现在是不是特别恨我？恨我你就说呀，你喘得说不出来话是吧？说不出来就对了。”不让你碰，继续传，我再骂你一会儿
0: 。
1: 一个小时训练结束啊，这丸子累得躺在地上都起不来了。这教练啊，蹲在旁边跟他闲聊，问他：“丸子呀，你这辈子有没有遇到过什么挫折呀？”这丸子看着教练说：“有啊，就是你。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。关注公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，每天都有小惊喜。那上次啊，你们让我录的那个惨叫游戏呢？我已经录视频啊，上传到微信上了。我只有一个要求，就是你们看完了能不能不要嘲笑我？真是太尴尬了。接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫西路魔王，他说佳期啊，听了你快一年了。今天觉得再不评论说好啊，就太不人性了。还没人要你吗？再没人牵你的手啊，你就跟我走吧。我媳妇说了，家里还缺个丫鬟。那你没跟她说啊？这个丫鬟可不太好养活呀、啊，必须顿顿有肉，要不就不干活。什么都下面来讲孙鑫幺零幺唯爱佳期， 7, 他说去同学家借宿哈、啊，他老爸喝醉酒回来躺在沙发上喊：“儿子，电视又卡了。”然后我这同学啊就走过去一拍鱼缸，里面的鱼在乱窜。他老爸说：“谢谢啊。”然后看了一会儿金鱼啊就睡着了。我一看啊，这客厅的电视根本就没打开啊，就很纳闷然后我这同学说啊：“啊，他看的是海底世界。”下一位呢，叫陈东零七，他说听了你前两期的这个节目里啊，大家都在表白，搞得我的心也痒痒的。我也能在这里对我喜欢的人表个白吗？我想说，王玲，当年我只是个缺乏母爱的羞涩小男孩，没有勇气在你离开的时候把你留下。现在我成熟了，你要是敢再出现在我的面前，我，我就敢抱你上床。<笑>这什么母爱？什么什么呀？这都是啊。哦你们大人的世界好乱啊！下一位呢叫破秋黑伞，他说：“佳期啊，你是喜马拉雅里面我知道的女主播里最好看的，虽然我只认识你和彩彩。”哎<笑>，下一位呢叫 Rainbow 晶晶，他说：“从我单身啊，听到我结婚，听到我怀孕，听到我生闺女，听到他八个月一个新粉的诞生，听了这么多年啊，第一次评论，最爱你，佳期不能没有你哦。”这条留言听得我很感慨啊！我一边替你高兴，一边又觉得心里好痛啊。<笑>下一位呢叫童话，他说：“哈利波特大家期，喜马拉雅上最喜欢的主播就是你了。以前留言啊都没被宠幸过，但是今天必须读我，因为二月十四号我领证结婚了，请你祝福我，爱你，大家期，么么哒。哎，祝你幸福。”就让我一个人在寒风中默默流泪。下一位来讲《幻游者》，他说我来啦，听了好久才听到这儿，我挨个听的，听了大半年啊，今天是我的第一次啊，佳琪你能读到吗？你说明白了，啥玩意儿第一次呀？整的我跟采花大盗似的。下一位呢，叫奥利奥。他说：“默默的听你节目两年了，从来都没有评论过。原本准备一直继续这样低调的保持下去，但是知道和你的绩效工资挂钩以后，我、哦、错了。”对啊，因为我们这个播放量啊、留言啊、点赞啊等等的，都是有一定的绩效考核的哈、啊。我一般都勉强能通过，但是多一点更好。下面呢叫咬字掰开读。他说：“都说每个胖子啊是潜力股，如果胖丫能稍微的瘦一点那憋嘴的杨幂、安吉拉的大嘴、招风耳的娜扎、暴容暴瘦加整容的郑爽，情何以堪哈？能给所谓的明星留条活路吗？佳期你可以胖，但是一定要健康。听你对他们的描述，我心里好忐忑呀，因为他们这些缺点呀、啊，我全都有。”下面呢叫酷爱吕一红，他说有一个日本的将军后人啊，来到中国要看一下他爷爷死的地方和死日本人最多的地方，结果呢这翻译啊直接把他拉到了横店影视城，这没毛病啊，还有情景再现呢
0: 。
1: 下面呢叫 C U R T A I N 落幕。他说：“佳琪啊，自从把你分享给女朋友，现在她的屋都呜的不要不要的了。听段子听上瘾了，听段子还偷偷笑。你说还有救吗？敏儿啊，我说的就是你，小巫婆。女朋友叫敏儿是吧？哦，现在还有人的名字是用儿结尾的吗？<笑>我们这边都习惯用子或者说用小开头，比如说小黑呀、黑子呀。”下一位大叫空中鱼不理你，他说佳琪啊，我超级喜欢你的，还带着老公一起听你的。他说我啊，黄黄的样子挺可爱的，黄黄的样子。我们谈了七年啊，高中同学，异地了快四年，今年领的证。最近啊，因为婚礼的事儿，两边都闹得不开心。不过啊，还是喜欢他的那句话，我们是夫妻了，所有的问题都要一起面对。生活本来就不容易，找个伴儿啊，应该像找到佳琪一样，活得更加开心。你说你秀恩爱就好好秀呗，非得最后再唠我捅一刀。祝你们幸福啊！下一位呢叫热火朝天，他说上期的评论啊被佳期读了，感觉和佳期亲近多了，就一个字儿爽。家粉们还不快去留言啊，体会不一样的感觉。下面呢，叫佳琪，做我女朋友。她说：“佳琪啊，为啥一年两年的听众留言都念了，我这四年的听众你一次都没有念过？我在部队啊，用手机偷偷听你的节目，继续支持你到永远，爱你哦。”说实话啊，每一次看到这样的听众，我都挺害怕的，因为我一共才来喜马拉雅三年哈、啊。你怎么能听四年呢？那那一年我不做主播的日子里，你到底躲在哪个角落在偷窥我？下一位呢，叫若情能自控，我要情何用？他说听着听着啊，快睡着了，就听你说啊，评论点赞的事儿。然后呢，我又挣扎起来啊，爬起来点赞留言，爱你哦，<笑>真乖，么么哒啊。下一位呢叫害羞小骚货，他说啊，我正坐在客厅里看电视呢，老妈在一旁吃芒果，吃完问我这衣服要洗吗？我看一眼啊，说要洗的。于是乎，他就把手往我的衣服上一擦，走了。原来全天下的妈妈都是一样的。下面的叫厉害了我的妻，他说我老妈好像到更年期了，看什么都不顺眼，一大早呢就对老爸嚷嚷开了。仔细一听呢，是想拉着老爸去晨跑。想了想啊，现在春暖乍寒的天气，我不禁拉了拉,拉被子，裹得更严实一些。结果我的房间门咣当一声就被推开了，我爸满脸怨气的走到我的床边，扯开被子喊。睡毛线啊！连个暖被窝的女人都没有，起来陪老子晨跑。下一位呢，叫风一样的胡歌，他说：“佳琪啊，你最近更新这么快，啥情况啊？我很不适应之前那种百转千回的无奈等待，突然被满足的饱饱的。你快说，你有什么企图吗？”我的企图啊，就是大家能多多的点赞、留言、分享，然后帮我去宣传。然后呢，我就能多挣点绩效工资，就这么简单啊！其实我这个人特别容易满足的，给我钱就够了。下一位呢叫重来，他说：“好吧，我这个潜水党也炸出来了，因为检查了，怀孕了，两个月了，我来跟你报个喜，佳琪，你是不是要对我负责呀？我听你两年了。”你你听我两年了，现在才怀孕。你怀的是哪吒呀？下一位呢，叫会飞的百变独行侠。他说早上坐公交上班啊，人挺多的，给两个大妈让座。一个大妈坐下来就说：“现在的年轻人啊，长得不咋地，心肠还挺好的。”<笑>气得我呀，下车以后尾随了他六条街，硬是把大妈吓得又坐了一辆公交车走了。下一位呢叫优轩爱佳期，他说佳期啊，为了你，我抛弃了彩彩，抛弃了小妹儿，也不跟未来搞基了，牺牲那么大，你可不可以赌我一次呀？无脑的喜欢上你了，永远的支持你。你一说无脑哈、啊，让我想起前两天跟一座公众号的朋友聊天他说现在的公众号粉丝啊是可以卖钱的，一个呢两块钱左右。我说那你看看我这号值多少钱呀？他说你这个啊应该贵，因为呢这个粉丝脑残啊。粉丝越脑残，卖的越贵。后来我看着他，我的公众微信号，默默的笑出了声，突然觉得在上海买房有希望了。下一位呢，叫退爱佳期，他说和一个女同事加班啊，半夜呢，我上了一趟厕所，回来以后啊，发现女同事在跟空气说话。一会儿呢，又用手啊扫着肩膀说：“别碰我。”一会儿呢，挥动着胳膊说：“你走开。”我站在门外啊，感觉后背发凉。又看了一会儿啊，才知道他是在赶蚊子。愿
0: 愿
1: 下一位来讲，绘声绘色。他说佳琪宝贝儿啊，每次听到你在节目中黑你爸的时候，我都感同身受。我今年五十四岁了，是不是你最老的粉丝呀？喜马拉雅第一次评论送给我们佳琪宝贝儿啦。是吗？我爸爸今年有五十四岁啊
0: 。你要是
1: 有个我这样的姑娘，得老上火了吧
0: ？
1: 下一位呢，叫孤烟万里。他说有一天啊，李白逃学出去玩途中呢遇到一个老奶奶。老奶奶啊，手中磨着一根铁杆这李白啊，走过去说：“奶奶，你在干嘛？”老奶奶说：“我在磨铁杵啊。”呃，李白说为什么要磨铁杵呢？老奶奶说年纪大了，受不了啊，<笑>再也没有办法正视这个故事
0: 了
1: 。<笑>下一位呢叫娘子不爱了，她说闺蜜啊是一个腐女，昨天看到她在朋友圈里发表状态，好多鸟啊，各种各样的都有，好想把它们全部带回家。我就回复他说：“你去动物园看鸟了。”他回了一句：“不，昨天啊，一不小心走进了男澡堂。”哎，让我想起在 YY 上有一个频道叫“满全席”，我没事儿的时候就开个小号下去听。好想把所有的哈带回家呀，挨个蹂躏一遍
0: 。
1: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫微信少年。他说法官问被告：“你当时已经潜入了银行，炸开了金库大门，撬开了保险柜，直接面对三千万元现金，是什么让你冷静下来投案自首的呢？”那小偷说：“啊，哎，我想到了，我家有个败家娘们儿啊。”好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友啊，想每天晚上听我说晚安的朋友，可以关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期。每天啊，都会在微信上更新一段小的节目，也希望大家能喜欢。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。